0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! ¡Hola Loreto! ¿Cómo estás?
1: Hola Manu. Pues muy bien. Y pasando calor con este verano con, eh, que tiene esas temperaturas tan elevadas, pero feliz de estar disfrutando de este tiempo estival.
0: Sí que es verdad, en, en episodios anteriores aquí en el norte no hacía tanto calorcito como por ahí abajo, pero ahora sí, ahora ya estamos todos allá al 100% de calor.
1: Sí, ya no se libra nadie, Manu.
0: No, no, ahora ya, madre mía, este calor, que bueno, es normal porque en verano tiene que ser así. Yo soy de los que pienso de que en cada estación del año tiene que hacer el tiempo que corresponde.
1: Así es, lo que pasa es que bueno, eh, las temperaturas cada vez son más elevadas en verano y más bajas en invierno. El cambio climático se va notando.
0: Sí, sí que es verdad y esto genera muchísimos más problemas que bueno. Para eso estamos aquí, para solucionar todos esos problemas con el calor, con la comida, con la alimentación, con el ejercicio y con cualquier cosa que nos vaya surgiendo.
1: Así es, para poder llevar una calidad de vida buena en las circunstancias que nos tocan vivir.
0: Bueno, hoy vamos a hablar también un poco eh, de algo referido también a, a la forma de comer, a la alimentación o a, o a nuestro cuerpo. Vamos a hablar de la microbiota intestinal. Cuéntame un poquito qué es eso de la microbiota intestinal.
1: La microbiota intestinal es un conjunto de microorganismos que tenemos en el intestino. En realidad, tenemos diferentes microbiotas en el organismo y una de ellas es la intestinal. Al final, lo que llamamos microbiota es un conjunto de microorganismos y diferenciamos en el lugar donde se encuentra ese conjunto. En este caso, hablamos de la microbiota que está en el intestino, que es un conjunto de bacterias, hongos, eh, tenemos parásitos, arqueas, virus, y la composición es mayoritariamente de bacterias. Tenemos unos 100 billones de bacterias de hasta unas 1.000 especies diferentes y la mayoría de estas bacterias son sensibles al oxígeno, se llaman anaerobias. Este, esta, este conjunto de, de microorganismos y sobre todo estas bacterias se está viendo la importancia que tiene en nuestra salud y se le está considerando un órgano más de nuestro organismo porque tiene una función por sí misma en la microbiota y además se interrelaciona con diferentes órganos con la funcionalidad de, correcta que tengan diferentes órganos en nuestro cuerpo
0: me ha parecido muy interesante este tema porque últimamente o hace un tiempo eh, oigo mucho hablar del intestino, ¿no? que ahora parece que es una parte importante o por lo menos a saber cómo funciona que hay dentro eh, de este órgano. Eh, ¿Qué funciones tiene la microbiota en, en el intestino?
1: Pues sí, como dices, eh, se está viendo la gran importancia que tiene la microbiota eh, eh, y que tiene el intestino como consecuencia de, de esta microbiota. Y, y se ha visto que, que una de las funciones que tiene es la, el establecer un, un equilibrio, ¿no? La microbiota tiene un, que tener un equilibrio en el organismo para que pueda cumplir esas funciones. Este, a este equilibrio se le llama eubiosis. La bio, eh, cuando la microbiota está en eubiosis, eh, significa que la composición de la microbiota es la correcta y es un indicador de salud de que estamos bien. Ahora, cuando la microbiota se altera, se le denomina disbiosis y puede llevar a problemas de salud. Las funciones que tiene la microbiota en el organismo? Pues es mantener eh, una, una salud porque las bacterias eh, que tenemos en esa microbiota pueden ser beneficiosas o pueden ser perjudiciales. Así que si la mayoría son beneficiosas, una de sus funciones es mantener esa salud, ese equilibrio intestinal que va a llevar a que el metabolismo se produzca eh, correctamente en nuestro organismo y, tenga, y tiene una función, la microbiota, similar al papel que tiene el hígado. También interviene en, en la nutrición, también interviene la microbiota en la absorción de vitaminas, eh, se ha visto que a nivel del colon ayuda a la absorción del hierro y del calcio y que produce energía. Además, la microbiota, cuando está en ese equilibrio, en esa eubiosis, eh, ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, lo regula. También interviene en el sistema hormonal, produciendo un equilibrio en las hormonas que necesitamos. Y hay una conexión con el cerebro y, eh, entre el intestino y el cerebro a través de esta microbiota, que lleva a que se puedan sintetizar nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales. De esta manera, eh, la microbiota intestinal puede llegar a influir en la conducta de la persona, en la memoria y en la secreción de cortisol, que es la hormona del estrés. Hay una comunicación directa entre el intestino y el cerebro, porque el intestino también tiene un sistema nervioso entérico y por eso se le denomina el segundo cerebro. Además, la microbiota protege de que nos puedan invadir microorganismos patógenos nocivos en el intestino, porque al haber un mayor número de microorganismos beneficiosos, compiten con los que son nocivos y no les dejan que colonicen el intestino. Y, y bueno, también se ha visto que, que en ese eje intestino cerebro microbiota se pueden producir trastornos mentales como la depresión cuando la microbiota está alterada.
0: Es decir, que es una parte muy importante, por lo que estás contando, de nuestro cuerpo el tener una microbiota intestinal equilibrada, pero ¿cómo hacemos eso?
1: Pues lo primero es llevando una vida saludable, lo que siempre defendemos. ¿vale? Una vida saludable en la que cuidemos nuestra dieta, durmamos y descansemos lo suficiente, hagamos ejercicio, bueno, todas las actividades que hasta ahora hemos ido hablando en los programas, eh, definiendo lo que es llevar una vida con un estilo saludable. Y vamos a hacer hincapié en la dieta, porque la dieta debe ser una dieta también saludable y equilibrada. Y pueden, podemos poner como ejemplo la dieta mediterránea o la dieta atlántica que son dietas muy variadas, con alimentos muy variados, y que además son ricas en fibra. La fibra es muy importante para que la micro, micro, microbiota esté equilibrada. Ese, la fibra es el alimento que necesitan esta, estas bacterias para poder crecer y, y defender nuestro intestino. Así que se ha visto que la fibra lo que ayuda es a formar ácidos grasos de cadena corta que son muy beneficiosos para la salud. Ayuda al tránsito intestinal, a que se absorban mejor los minerales, a que se regulen los niveles de lípidos y glucosa. Y como he dicho antes, a que se produzca una regulación del sistema inmunitario. La fibra, la fibra actúa de barrera intestinal, eh, actúa protegiendo ¿no? aumentando esa barrera intestinal, que natural que, que tiene el, el intestino, que son las membranas intestinales. El, la fibra, al ser el alimento que necesitan nuestras bacterias, pues debe formar parte de, de esa dieta. Y existe una fibra soluble y una fibra no soluble. Bueno, pues la fibra, la fibra que no se digiere pasa al colon y también hace esta función de barrera para ayudar a que haya ese tránsito intestinal y, y ayudar a, a que la microbiota esté en su equilibrio.
0: Eh, surge una pregunta a la hora de anunciar este capítulo de uno de los oyentes y me pregunta que el intestino evidentemente dice que ya sabe que es importante pues, pues mantenerlo bien eh, ¿Es verdad que de vez en cuando hay que dejar de comer un tiempo o unas horas para que el intestino descanse y limpie? ¿O eso simplemente es un mito que se oye desde siempre?
1: Bueno, eso es aconsejable cuando hay una gastroenteritis o una infección. Cuando hay un, una patología, pues sí se recomienda una infección intestinal pues alguna patología que... Que en la que se aconseja que haya un descanso ¿no? y un reposo intestinal. Pero si nosotros tenemos una salud intestinal buena y comemos variado con una dieta saludable y no tenemos ninguna molestia ni ninguna patología, no, no es necesario realizar ese descanso. Otra cosa ya es que opcionalmente la persona quiera llevar un ayuno intermitente o quiera realizar esos descansos, porque, porque quiera, pero pero no por un consejo de que sea mejor.
0: No, este chico yo creo que se refería a, a ese descanso que se habló de toda la vida. No creo ni que sepa lo que es ayuno intermitente, ni simplemente vale. lo decía eso, como el que decía que hay que estar a secano durante un día porque así limpias o. Yo creo que la pregunta iba enfocada en ese sí. asunto.
1: Pues no, no tiene por qué. No hay una razón para tener que hacer un ayuno de un día o descansar de no comer o el tiempo que sea para que dejar eh, al intestino eh, reposar si no hay una causa que lo indique.
0: Vale, pues sacados de dudas, explícanos un poco o dinos qué es eso de los prebióticos y los probióticos.
1: Pues los prebióticos son el alimento de estas bacterias. Eh, los prebióticos son fundamentales para que estas bacterias buenas crezcan y no dejen que las bacterias malas nos produzcan patologías. Eh, un tipo de prebióticos es la fibra, la fibra alimentaria que se encuentra en los alimentos eh, y además esta fibra alimentaria interviene en estados, de, en estados proinflamatorios, ayudando a mantener la, la salud, de manera que, que hace que esa inflamación eh, se evite o disminuya. Los prebióticos los podemos encontrar en, en alimentos vegetales, en la leche materna. La leche materna es muy buena para crear esta microbiota porque cuando nacemos nuestro intestino está estéril, no tiene microorganismos y los va adquiriendo bien en el parto, al pasar por el canal de, del parto de la madre y por la leche materna y ahí va formando su, su microbiota intestinal, el, el bebé. ¿Qué pasa cuando es cesárea o, o cuando eh, son prematuros los bebés y, o también cuando eh, no se toma leche materna, pues esa microbiota cambia, su composición se ha visto que cambia. De ahí se ve la importancia de, de bueno, si sí es posible tener un parto natural y siempre que sea posible eh, dar lactancia materna. Porque si no es así, la microbiota del bebé eh, no tiene una composición tan equilibrada. Y luego también encontramos los prebióticos en, en cereales, legumbres, en las frutas. Y, y las sustancias que encontramos como prebióticos pues son los oligosacáridos, los galacto oligosacáridos, la inulina, la pectina, betaglucanos, sustancias que ya se sabe que son beneficiosas para que la microbiota intestinal esté en equilibrio y no produzca ningún problema. Y luego los, los probióticos eh, pues son las propias bacterias, porque muchas veces se confunde prebiótico, probiótico. Bueno, pues que quede claro que el prebiótico es el alimento y los probióticos son las propias bacterias que en este caso mm, se adquieren del exterior, es decir, o, o bien de los alimentos eh, fermentados que tienen bacterias, como por ejemplo el yogur, el kerfib y, eh, el, y, es, y también eh, se adquieren de suplementos. Hay suplementos que ya tienen unas bacterias concretas con unas especies concretas de estas bacterias que ayudan a repo, repoblar esta microbiota según la afección que se tenga. Hay muchos estudios que corroboran que según la especie de la bacteria va a beneficiar para una patología o para otra, o para un tipo de microbiota o para otro.
0: Bueno pues no sabía que era, que era tan importante eh, la salud de nuestro intestino y que podríamos controlar muchísimas cosas. Eh, ¿Cómo podemos hacerte una pregunta, una sugerencia o ponernos en contacto contigo para cualquier duda que tengamos sobre este tema o sobre cualquier otro, Loreto?
1: Pues a través de mi web, loretoserrano.com y a través de mi blog, consejosalud.es donde ya hay un, un artículo completo sobre la microbiota intestinal.
0: Bueno, pues nada, como siempre ha sido un placer estar contigo aquí explicándonos todas esas cosas que al final eh, no sabíamos y que tienen una importancia relevante en nuestra salud.
1: Como siempre el placer es mío, Manu.